0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día, te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda, bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 222 de nuestras pláticas de edificantes, increíblemente 222 y a la vez miércoles, miércoles 3 de marzo del 2021, espero que hayas amanecido excelentemente bien, que tengas muchas ilusiones, muchas metas, muchas ganas de experimentar, muchas ganas de vivir porque... Todo está a nuestro alcance, ¿eh? verdaderamente. Quiero que lo recuerdes constantemente conforme vayas avanzando en el día de hoy y obviamente en los días que te faltan por vivir. Recuerda, agradece, eh, sé consciente de todas las bendiciones que te rodean para entonces poder recibir más. Porque acuérdate que la gratitud, eh, o sea, sabernos conscientes, entendernos conscientes de todo lo que ya tenemos, nos hace merecedores de muchas más bendiciones. Así que vive con gratitud por todo lo que ya tienes. Agradece, agradece, agradece y no hay mucho más la... La, la, la oración más simple que se puede hacer es simplemente decir gracias a la divinidad y no tienes que decir más ¿eh? nos han enseñado a ser merolicos y a repetir y a repetir y a repetir y no guardar silencio lo mejor es guardar silencio después de decir gracias simplemente y dejar que fluyan las cosas el día de hoy te recuerdo que estamos en vivo en las plataformas Facebook, YouTube y TikTok, te agradezco infinitamente que nos des un like, un follow o lo que sea cualquiera de las redes sociales, ya <risa> ves que son diferentes opciones, pero te agradezco infinitamente que lo hagas, de igual, de igual forma te agradezco también que nos ayudes a compartir el contenido con las personas, pues que tú sepas que se van a ver beneficiadas con esto si el, si el tema de los diferentes días de los que hemos platicado se siente muy personal, se siente muy para ti eh, lo más seguro es que también le haga ruido a otra persona así que ayúdale a que nos encuentre también de esa forma, sobre todo a tus familiares y amigos, y te agradecería infinitamente que por último nos regales también un comentario en la parte de abajo ahí de cualquiera de, este, de, de las redes sociales donde nos sigues, o si no nos sigues en todas pues también <ríe> agradezco que nos sigas en todas estamos todos los días en Facebook en Youtube, en TikTok, en Instagram y obviamente en el podcast, ya andamos este explorando unas nuevas por ahí, pero todavía no tenemos presencia en ninguna de las demás te recuerdo también que si quieres todavía apoyarnos un poquito más si hemos eh, ayudado a mejorar tu vida de alguna forma desde este espacio, te agradezco que pienses primero en este espacio si estás buscando una pintura muy bonita para embellecer tu espacio, la pared, eh, eh, no sé, de tu cuarto, de tu recámara De tu sala, de tu cocina de, de tu oficina, incluso Para un regalo, pienses primero en nosotros Esta es una pintura, la que tenemos aquí atrás La segunda ya de dos, que la primera se quedó Gracias a Dios y a las muchachas de la mentoría Conmigo, eh, esta es la segunda Pintura que nos hacen los trillizos Torres Pacheco Especialmente para este espacio, esta se llama The Night, o El Caballero el caballero, pero casi como el caballero de la mesa redonda, no digo aclarando, The knight se llama, y este eh, me pareció una pintura muy bonita, muy, muy interesante, unos colores así muy, muy radiantes, muy despiertos, que se verá muy bonita con un marco, decía mi esposa, un marco así como plateado, y me la imagino desde entonces y se va a ver muy bonita así. Pero creo que está bien que no lo hayamos puesto nosotros, porque así ya tú lo puedes escoger cuando te la lleves a tu casa, ¿no? Entonces, te agradezco que si estás pensando en algo muy bonito, así más o menos con estas dimensiones de 1 por 1.50. Para embellecer alguno de los espacios en tu casa, pienses primero en nosotros, porque de esa forma también apoyarás a tres jóvenes que están, eh, eh, pues de, de veras avanzando mucho en la en la escena del arte a nivel mundial, pero sobre todo también a nuestro espacio, ¿no? Entonces eh, parte de lo que se recaude, como les digo, por la venta siempre será utilizado aquí para mejorar, este. Eh, eh, pues nuestro sonido, nuestra eh, iluminación, eh, trípodos o tripiés, todo lo que usamos aquí para para poder hacer este espacio una realidad. Eh, como ya pueden ver, ya tenemos este micrófono para para este eh, mejorar un poquito el sonido del podcast, sobre todo ya tenemos el, el equipo eh, requerido, necesitamos un micrófono mejor, obviamente, eh, para la grabación del podcast en, en específico y mejor iluminación para para la lámpara que te está destruyendo, entonces necesitamos mejor iluminación y es por eso que estamos tratando de, de, de apoyarnos de esa forma, ¿no? Entonces, si necesitas una pintura muy bonita, apóyanos de esa forma. El día de hoy, este pues no tenemos tema, ¿eh? El día de hoy es miércoles sin tema. ¿Cuál es la intención de tener este miércoles sin tema? Que preguntes, que compartas, que nos ayudes con tu punto de vista desde la perspectiva de cuestionarlo todo. ¿Qué tanto has avanzado con los 221 temas que llevamos hasta ahorita? ¿Cómo te sientes de algún tema de los que hemos hablado en los últimos 221 días? ¿Te quedó duda? ¿Hay algo que quieras aclarar? ¿Hay algo que quieras compartir? Si es que ya pusiste en práctica algunas de las recomendaciones que te hemos hecho en este espacio Cuéntanos por favor Y de eso se trata el día de hoy Antes de empezar quiero comentarles que, que hoy por la mañana me asombré, me asombré bastante Porque escuché una nota que dice que el gobernador del estado de Texas eh, ya decidió que no más cubrebocas en su estado. Me asombré honestamente porque la mayoría de los demás estados en Estados Unidos están, están en desacuerdo con él, pero creo que es también una forma de, de, de mostrarle al mundo que estamos avanzando, no que, que la pandemia de alguna forma cada vez más está no desapareciendo, pero sí amainando y eso me da muchísimo gusto. No sé, no sé cuánto tiempo nos va a tomar regresar a la normalidad, si es que tal cosa existe, ¿no? La normalidad que teníamos antes de la pandemia, pero me llama mucho la atención y doy muchas, muchas gracias todos los días por poder estar aquí para experimentarlo. ¿eh? En realidad estoy lleno de emoción por saber en qué nos vamos a convertir después de todo esto, porque sí creo, eh, verdaderamente, desde lo más profundo de mi ser, que muchos de nosotros sí avanzamos, que muchos de nosotros sí cambiamos, que sí comprendimos que lo importante era minimizar nuestra vida, eh, simplificar nuestra vida, que era importante quedarnos solamente con lo más importante, que era importante eh, eh, agradecer todos los días las bendiciones que tenemos. ¿no? Entonces, sí estoy eh, a la expectativa a partir de... Pues desde el primer día de la pandemia casi casi no de cómo íbamos a hacer una vez que todo esto terminara, los números de contagiados cada vez están un poquito más bajos, se siente que vamos en franca mejoría, eh, Dios quiere la cuestión de las nuevas variantes, no, no nos afecte mucho, eh, las nuevas variantes de COVID me refiero. Uh, pero igual, pues no sabemos, ¿no? Entonces, yo creo que desde mi perspectiva lo ideal es seguirnos cuidando lo más que se pueda. Miren, eh, por ahí hace, hace algún tiempo una persona importante en redes sociales presumía, obviamente antes de la pandemia, ¿no? presumía que él no se lavaba las manos. <risa> Imagínense, y a mí me llamó mucho la atención que hubiera comentado eso así abiertamente, ¿no? Dices, no, es que yo no me lavo las manos, dice, pero cuando vas al baño, no, normalmente no me las lavo, dice... Y ando saludando a mucha gente y todo eso y porque hace muchos eventos así eh, abiertos, ¿no? Me llamó mucho la atención porque entonces entendí que hay muchas personas y digo, nosotros los que somos hombres nos damos cuenta que cuando vamos al, al baño en lugares públicos nos damos cuenta que la mayoría de los hombres no se lavan las manos, ¿eh? es interesantísimo entonces creo que incluso en ese sentido vamos a empezar a cambiar porque no está mal que seamos un poquito más higiénicos no está mal que nos lavemos las manos constantemente no está mal que estemos un poquito mejor en todos los sentidos ¿no? entonces espero yo que al menos por ese lado sí estemos cambiando un poquito nuestra actitud hacia hacia la higiene personal por ejemplo ¿no? Eh, tratar de lavarnos las manos como debe de ser este eh, tener desinfectante siempre a la mano yo como les decía al principio de esta pandemia ¿no? Eh, curiosamente yo ya estaba preparado para la pandemia como tal. Tengo ya 14 años casi eh, viviendo como un trasplantado. Cuando vives como un trasplantado tienes un sistema inmune eh, eh, suprimido o reprimido de alguna forma, ¿no? Por el medicamento para que entonces tu sistema inmune no esté tan fuerte como que rechace al órgano trasplantado, ¿no? Entonces. Nosotros los transplantados, la mayor parte del tiempo tenemos que vivir con, con cubrebocas en lugares así como eh, muy concurridos o cerrados y muy concurridos. Eh, tenemos que tener siempre a la mano un este un, un, un antibacterial, pero desde siempre, no desde que me acuerdo el primer día salir del hospital así fue mi vida hace casi 14 años como les digo y este oh, sí, 14 más o menos no me acuerdo ahorita las fechas no pero sí 14. Si quieren sacar cuentas fueron en diciembre del 2005 pero luego me dicen y este y desde entonces empecé a vivir una vida muy protegida en ese sentido, ¿no? Tratando de alejarme lo más que podía de las personas enfermas y todo eso. Entonces yo tenía las herramientas necesarias para no infectarme, no obviamente mucho de esto tuvo que educarme también mi esposa y en la pandemia en cosas que simplemente no me no me hacían mucha lógica, pero pues tuvimos que cuidarnos y creo que esa esos cuidados han sido parte esencial de que con todo y todo eh, estancias en hospital, en hospital en estos meses y en todo esto no me he contagiado gracias a Dios, ¿no? Pero este, pero sí sí creo que es importante que a partir de esto, cambiemos nuestra actitud. O sea, tenemos que entender que nos venían avisando por el uso excesivo, sobre todo de... De, de antibacteriales, este tipo de cosas, de las superbacterias que se estaban produciendo a nivel mundial porque ya, ya las, las obviamente las bacterias, igual que nosotros, están en constante evolución, igual que los virus, no entonces hay que ser muy conscientes que los virus que nos atacaban hace 40 años, de ninguna forma son los mismos ahorita, siempre serán pues mucho más agresivos con el tiempo y gracias a la evolución, entonces hay que tener muchísimo cuidado con eso y espero que de veras nuestra mentalidad, nuestra actitud hacia la vida, hacia las bendiciones a lo que es verdaderamente importante, a las personas Personas que son verdaderamente importantes en nuestra vida, haya cambiado con todo esto. Esperemos en Dios que muy pronto eh, eh, salgamos de, de esta situación. Repito, no sé cómo va a ser este eh, nuestro, nuestro mundo después de esto, pero creo que va a ser un mundo mucho mejor. El fin de semana también, si mal no recuerdo, el fin de semana abrieron también Disney California Adventure, que es uno de los dos parques temáticos de, de Disney en, este, en, en, en California, en Anaheim, California. Y, y le pregunté a mi esposa, le costaba, porque costaba setenta y cinco dólares de entrada. Y le dije, oye, ¿tú irías? No, me dice, y para cuánto, cuánto te esperarías para ir. Me dice, pues no sé, un año, dos años, algo así. Le digo, porque está muy barato y obviamente mucha gente va a ir. Y sí. Dicho y hecho así fue, la gente desesperada por no poder estar consigo mismo salieron corriendo eh, a borrar el parque una vez más. Eh, no sé, yo siempre pienso que, que, que en ese sentido no hemos avanzado mucho porque todavía no sabemos estar en soledad. Estamos esperando cualquier oportunidad para salir corriendo, de, de, de no de la casa, no del carro, no del trabajo, de nuestra soledad, de estar con nosotros mismos. Y entonces, si algo, si algo quiero para ti es que aprendas a estar contigo mismo en, en, en soledad, en oscuridad, para que entonces puedas empezar a escuchar el mensaje divino. no pero Pero en fin, esperemos en Dios que de veras estemos creciendo gracias a todo esto y esperemos en Dios que... Que, que sea un cambio para bien lo que estemos experimentando gracias a esto. no Muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? TikTok, saludos, bendiciones, muchísimas gracias. Eh, ¿Cómo andan todos por acá en en, <ríe> en YouTube? Les recuerdo que estamos en miércoles sin tema, ¿eh? por eso estamos hablando de todo y de nada. Laurita Esparza dice: Hola, buenos días, bendecido día para todos. Muchísimas gracias. Dormita Alicia Rodríguez dice: Buen día, doctor La Paz de Dios, con usted. Muchísimas gracias su familia. Bendecido miércoles. Gracias, dormita. Un abrazote hasta Monterrey, Nuevo León. Yadi García de Velázquez, muy buenos días. Yadi, ¿cómo estás? Dice Fabi Loyola, muy buenos días. Sí, pero yo voy a seguir usándola. Sí, sí es lo que te digo, Fabi. Yo creo que sí es bueno que la sigamos usando. Ahora también hay que entender otra cosa. Sí tenemos que empezar a exponernos porque si no, entonces corremos el riesgo de que nuestro sistema inmune... Pues no está tan acostumbrado a las diferentes infecciones, que es lo mismo que infecciones, pero más avanzado. <ríe> uh, lo que pasa es que si tú no estás expuesto continuamente a, a diferentes este, personas, por ejemplo, no que están respirando diferentes este, eh, virus y bacterias y cosas así... El día de mañana que te contagies desafortunadamente no vas a tener las defensas para defenderte valga la redundancia, ¿no? Eh, de cualquier cosa que quiera atacar tu organismo, entonces es un arma de dos filos, o sea, tenemos que cuidarnos, pero no tanto como que como que nuestro sistema inmune no esté preparado para lo que venga, ¿no? Entonces sí, no sé cómo va a funcionar eso, honestamente, no sé hasta cuándo se nos quita el miedo. Yo en lo personal no tengo inconveniente con andar caminando, este, eh, con cubrebocas, ¿eh? no, no me no me ocasiona mayor problema, pero sí, les soy sincero, sí trataré de evitar los lugares muy concurridos donde forzosamente tenga que caminar con, con cubrebocas. Prefiero mejor caminar en la playa o en un parque o cualquier cosa así donde no haya tanta gente y podérmelo quitar, ¿no? Pero digo, obviamente cada quien. Hay personas a las que no les molesta. A mí, me, a mí como que me enfada después de un ratito, Dice José Torres también en YouTube, uh, Dios nos ama, buenos días querido grupo, muchísimas gracias, así lo creo José y así lo he experimentado aparte, ayer platicaba con una persona y, y, y no cabe duda que siempre me regreso a lo mismo, no Dios siempre ha estado, los que nos alejamos somos nosotros, no, no sé por qué, eh, no sé, creo que creo que nos sentimos todopoderosos y que con todo podemos, no pero en fin. Muy buenos días a todos en uh, Facebook, ¿cómo están? A mi tía Lupe hasta Las Vegas, muy buenos días. Angie Gómez Acosta dice Muy buenos días, bendiciones Magdita Villalpando dice buenos días, bendiciones eh, Angie Castellanos, compartido Muchísimas gracias, gracias por compartir Y les recuerdo que el día de hoy vamos a tratar de traer por lo menos una persona La intención de estos miércoles sin tema Es que no ocupemos tanto espacio En platicar de un tema en específico Para que entonces nos puedas comentar de lo que quieras Puedas aclarar cualquier duda, digo hasta donde se pueda También, y este, y podamos Compartir con más personas en vivo Para que nos compartan su sentir, que nos expresen Su punto de vista, y, y lo más importante importante creo yo que me está faltando en este momento ya es el contacto eh, persona a persona. Eh, entiéndanlo de esta forma a fin de cuentas soy una persona sola en un cuartito pequeñito platicándole a tres tres cámaras diferentes en este momento entonces <ríe> a final de cuentas estoy solo ¿no? por eso a pesar de que ustedes están del otro lado entonces para mí sería un honor que me permitan platicar con ustedes sobre todo en esta tecnología tan bonita que tenemos al menos en Facebook que nos permite hacer esta conexión en video en tiempo real al mismo tiempo de donde, desde donde estés tú en el en el horario que estés tú eh, simplemente sin, sin sin, sin la preocupación del tiempo y la distancia, ¿no? Entonces, esa es parte de la razón por la cual estamos empezando a experimentar con este miércoles sin tema. Valderellano dice, hola, muy buenos días, gracias, muy, gracias igualmente, Valderellano, espero que vayas mucho mejor con lo que nos comentaste el día de ayer. Leti Rocha dice, wow, buenos días, día de no tema, dice, feliz y bendecido día para todo este bello grupo virtual, muchísimas gracias, Leti. Sí, día de no tema, día sin tema, este... Les digo, creo que falta, creo que falta de vez en cuando tener también oportunidad de platicar de lo que quieras y, y, y digo de, dentro de todo también lo que hemos este, construido en este espacio hemos construido un espacio libre de juicio, eh, libre de culpabilidades, pero también y con la oportunidad de poder compartir todos a final de cuentas de lo que quieras, ¿no? Madre ya no dice que ya compartió, muchísimas gracias. Sí, no se les olvide compartir. Es importantísimo, al menos para llegar a todas las personas que ya nos siguen en las redes sociales Susi Pérez dice Buenos días, bendiciones en este miércoles sin tema dice Dios nos permita que fluyan las ideas, así sea Susi Y te espero ahorita ya este, en vivo también Susi para conocerte Ustedes me conocen físicamente, pero yo ustedes no, así que denme la oportunidad también. Ariel Quiaramonte dice, buenos días, saludos a nuestro bello grupo. Muchísimas gracias, mi hermano, te mando un abrazote. Berito Arellano dice, buen día, Dios les bendiga, saludos a la doctora Mónica. Sí, va muy bien, gracias a Dios. Dice que posiblemente ya mañana se incorpora otra vez a sus actividades normales, eh, todavía con algunos cambios para el fin de semana en su consultorio, pero, pero creo que ya esta semana ya empieza a regresar, eh, gracias a Dios eh. Yo me pongo a pensar en todo esto no y, y el, el camino que nos tocó recorrer de vida y obviamente con su situación también. Y no puedo más que estar agradecido. Y es que las, 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 las experiencias en la vida te llenan de gratitud cuando en verdad las ves como una bendición. Yo les confieso, al, al principio de mi enfermedad también lo vi como una maldición. ¿eh? Sobre todo una maldición transgeneracional donde se habían afectado varias personas... Eh, eh, de mi familia por el lado de mi madre ¿no? y, y, y entonces cuando me, me, me diagnostican con la misma afección física pues obviamente lo sentí también como como, como una maldición una maldición incluso familiar no entonces, eh, no sé eh, creo que cuando, cuando abres los ojos y te das cuenta todo se convierte en una bendición ¿no? dice muy buen día doctor mejor, mejor de acá pregunto ah ok me parece perfecto ah es que <risa> ya sé por qué. Es anónima, es anónima. <risa> anónima, ¿cómo estás? <risa> sí, acuérdense que si van a hacer una pregunta que no quieren que, que luego alguien más sepa o algo así, este, <risa> pónganme ahí que quieren que sea anónimo para no tener que decir el nombre y en otras redes sociales no se vea, ¿no? Aclarando el punto. Saray Silva dice, hola, muy buen día, gracias. Gracias, igualmente, Saray, un abrazote, bendiciones. Dice Normita Rodríguez, bendecido mío, con la paz de Dios con ustedes. Muchísimas gracias, Normita. Me, perdón, se me salió la risa. Porque, porque ya me di cuenta que algunas personas están cambiando de red social precisamente para poder preguntar sin que se note. a María Monzón Ábalos, bendiciones. Muchísimas gracias. Dice Alam Santia hagan Sí. Sí, ¿verdad? No, no sé qué, dest ya destruí el nombre. Buenos días, bendiciones, muchísimas gracias Johanna León dice, muy buenos días, bendiciones para todos, muchísimas gracias Nancy Borbolla dice, muy buenos y bellos días, emocionada, nuestro primer día de no temas <ríe> Agradecida por un día menos y emocionada por lo que viene en este bello día, totalmente Nancy Qué bonito lo que dices, eh sí cuando, cuando empezamos a hacer conciencia de que, de que no es un día más, sino un día menos empiezas a, vivi a vivir digo sanamente de una forma más apresurada entendiendo que no te queda tanto tiempo como pensabas muchas veces eh, fíjate que yo muchas veces Nancy en, en, en mi lecho de muerte porque lo he, lo he disfrutado en varias ocasiones donde ya me dicen híjole pues no hay mucho que hacer por ti aquí espérate que te mueras ¿no? eh, he repasado mi vida en ese sentido también y, y definitivamente no tenemos suficiente tiempo, o sea es bien chistoso porque dentro de, de cuando tú lo ves desde afuera, dices, pues hay suficiente tiempo. Si vivo 90 años, definitivamente va a haber suficiente tiempo. Pero luego cuando estás ya a los 90 años, por ejemplo, te das cuenta que te quedaron muchas cosas en el tintero, muchas cosas que no alcanzaste a decir, muchas cosas que por miedo no hiciste, muchas cosas que simplemente no sucedieron en tu vida. Y, y, y creo que por eso es importante empezar a cambiar nuestra actitud y darnos cuenta que, que, que no es tanto el tiempo que nos queda. No hay tiempo suficiente nunca para decirle a tu pareja que la amas. No hay tiempo suficiente para decirle a tu papá y a tu mamá lo mucho que, que les agradeces lo que hicieron por ti. No hay tiempo suficiente para amar lo suficiente a tus hijos. No hay tiempo suficiente para alcanzar a cumplir nuestras misiones de vida muchas veces. sí y, y qué bonito que no haya tiempo suficiente porque de esa forma nos seguimos forzando a tratar de ser mejores todos los días. no Pero, pero sí, totalmente, como bien dices Nancy, hay que tener la conciencia de entender... Que este no es un día más, es un día menos. Es un día menos y, y hay, que, hay que valorarlo y hay que aprovecharlo lo más que se pueda. Muchísimas gracias Nancy. Ah, dice Baudrellano, bendiciones, muchísimas gracias. Claudio Santana, feliz miércoles, bendiciones para todo el grupo, muchísimas gracias. Everardo Gómez dice, muy buenos días. ¿Dónde ando? ¿Dónde ando aquí? Ah, ya vi Dice Angie Gómez Acosta, que así es. Y pues no lo dudo. Así es. Va vale, a ver, ya no dice saludos a la doctora Mónica. Muchísimas gracias, sí. Va muy bien, gracias a Dios. Ah, mi profe Sami huyó. ¿A dónde andaba, profe? Hola, me da gusto ver. Muchísimas gracias. Te mando un abrazote, Sami. ¿Sabe? Ya no me aparecen notificaciones de sus live. Un abrazo. Qué raro. Acuérdense que en, en Facebook es una cuestión ahí medio curiosa, donde le pones ahí, este, eh, tienes que ponerle follow y luego tienes que buscar la opción para poner like, les pongo un ejemplo, hay alrededor de, no sé si 33, no me acuerdo si 33 o 38 mil followers, o sea seguidores, pero like solamente hay como 21 mil, algo así, entonces si quieres que te aparezcan todas este, las notificaciones y todo eso, tienes que dar el primer, la primera opción que te da ahora ya no es like, es follow, ¿no? después de ahí tienes que buscar la opción para dar like, y una vez que das like, tienes que ponerme como la primera opción. Por ejemplo, eh, hay una forma ahí de poner las este, las, eh, las notificaciones que te, que te aparezcan primero, las de las las de las páginas que sigues, así que tienes ganas de, de seguir así constantemente. ¿no? Entonces sí hay varias cositas que tienes que hacer. Aparte de eso, mientras más este, eh, interactúes con la página, con el en vivo, por ejemplo, comentarios todos los días, ese tipo de cosas, nos pone más arriba, de tal forma que eso es lo que les digo todos los días que para que ustedes me permitan llegar a más personas de las que ya nos siguen, porque ahorita les digo, una vez más, solamente estamos llegando como al 10% de las diferentes redes sociales desafortunadamente, porque no hay suficiente interacción en nuestras, en nuestras páginas, hay personas que todos los días nos ven, pero nunca nos han dado un like, por ejemplo hay tantas otras personas que ni siquiera tienen sus, suscripción, por ejemplo a YouTube, por otro lado, que nos ven muy seguido pero no tienen una suscripción, entonces nos sirve de muy poco a la hora de poderles llegar todos los días o de llegarle a todas las personas, por eso es importantísimo que comprendamos la función de las redes sociales o sea en el sentido de cómo nos llegan las notificaciones cómo hacemos para que nos llegue todo eh, sobre todo de las páginas que queremos seguir te mando un abrazote Sammy me da muchísimo gusto saludarte Angie Castellanos dice en los hospitales de Texas ya se están esperando para lo peor que viene después de esas decisiones pero libre albedrío de usar o no usar el cubreboca. sí Angie Fíjate que es bien chistoso, Angie, en, 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 en Texas, este, con esta, con esta idea que tienen de Republic of Texas, así no como que la República de Texas, que es de alguna forma eh, separada de este, de, de, del resto de Estados Unidos, eh, eh, ahorita se las han visto negras, sobre todo en la cuestión del, del este, ellos están desconectados del grid. De, de, de electricidad del, del resto del país Entonces cuando se les vino esta situación difícil eh, No tuvieron de dónde, de dónde conectarse En ¿no? esta situación difícil de, la, de las nevadas Y esto que hubo en los últimos días Y, y precisamente por esta idea que tienen ellos De ser este, diferentes y separados por completo al resto del país Desafortunadamente están pagando las consecuencias en muchos sentidos Esperemos en Dios que no se venga otra, otra ola de contagios no Pero mira, yo digo a final de cuentas Alguien tiene que hacerlo ¿eh? O sea, alguien tiene que empezar ya a caminar sin cubrebocas, a vivir sin cubrebocas y, y a ver qué pasa. Si no les va muy bien, pues tendremos que regresar a donde estábamos, ¿no? Pero pues, alguien tiene que morir para que los demás sobrevivan. Dice, adiós. Dice, ah, ok. Dice, me di, anónima, eh, aclaro. Me dijo en, en TikTok, me dijo algo que me dejó pensando. Estar menos disponible, pero ¿cómo? Si lo que uno hace pues es lo cotidiano o las obligaciones que uno siente que tiene. Fíjate lo que acabas de decir, uno siente que tiene. Es que la realidad, eh, claro, es que todos vivimos eh, tratando de complacer las expectativas y a complacer a los demás. Entonces, ¿quién te dice que para ser, por ejemplo, buena esposa, tienes que eh, cocinar todos los días? ¿Quién te dice que para ser buen esposo tienes que salir a trabajar todos los días? ¿Quién te dice que para ser buena madre eh, tienes que aguantarle a tus hijos todas las groserías y no darles una cachetada cuando te saquen el tapón, por ejemplo? ¿Quién te dice que ser buen padre, por ejemplo, es, este, eh, no sé... Estar todos los días ahí para como sea, no hay ni bueno ni malo, lo que quiero que me entiendas, pues entonces más bien lo que tenemos nosotros es idea de cómo se debe de vivir, una idea que a final de cuentas no es ni tuya ni mía, o sea a final de cuentas es más bien una, una especie de, de programación de niñez, ya sea por la vía de tus padres, de tus abuelos o tus tíos, quien, quien sea que te haya creado, por otro lado también eh, culturalmente, o por otro lado, también la cuestión de la religión que muchas veces pesa mucho más que todo lo demás, entonces cuando hablamos de, de estar menos disponibles es no ponernos como tapetes más bien, no ponernos como tapetes y valorar precisamente nuestro tiempo nuestro nuestro creo que nuestro camino antes que, lo, que el de los demás. sí yo sé muchos muchos de ustedes que no han escuchado esto de lo que hemos platicado mucho en el sentido de la del egoísmo saludable, perdón. Creo que muchas veces cuando lo hablamos así no queda claro. ¿A qué nos referimos con el egoísmo saludable? Es primero pensar en ti, después pensar en ti y al final pensar en ti. No porque nada más estés preocupado por ti, sino porque estás preocupado también por los demás. Eh, a mí me llama mucho la atención, pero tengo por ahí un conocido que tiene muchos años de enfermedad y es, y es una persona mayor. Eh, cuando lo diagnosticaron con un problema, yo ya era trasplantado y entonces este eh, estábamos temprano en una oportunidad que me tocó estar con él ahí y me di cuenta que la señora su esposa le hacía todos los este le preparaba todos los medicamentos y entonces se los daban pero él molesto le dijo ya es hora de tomármelos yo dije pues por qué no te levantas a tomártelos no? Y este y, y no, ellos habían, habían diseñado esta forma de vivir donde ella hace todo por él, así nada más, y él pues se ha convertido en una persona inútil a final de cuentas. Y eso lo he visto replicado en muchas relaciones, entonces eh, creo que es importante que cada uno tome las riendas de su vida, pero para que tu esposo o tu esposa deje de depender de ti, tienes que dejarlo que camine por su cuenta. En esta cuestión de lo que hemos este, llamado, ya como te digo, el egoísmo saludable. no Entonces, el estar menos disponible significa precisamente eso. Por ejemplo, cuando vives en pareja. no Entonces, si tu, si tu esposo está acostumbrado este, a que todos los días le tienes la comida a tal hora y si no se la tienes a tal hora se enoja, pues desacostúmbralo, mi reina. Si tu esposa está acostumbrada a que le des 500 dólares a la semana, ni siquiera se los gasta, pero ella te exige el dinero aunque tú no lo ganes esa semana, pues desacostúmbrala mi hermano, también. Porque a final de cuentas eh, le estamos haciendo más daño a la persona. Imagínate el día de mañana que tú faltes y tu esposa no tenga esos 500 dólares a la semana que nomás son para ella, para sus gastitos y para lo que quieras. Pues va a sufrir mucho, ¿no? Porque no la preparaste para lo que podría ser y entonces esto de estar eh, pensando siempre en el egoísmo saludable nos ayuda a preparar de mejor forma a los demás, y entonces tú, te, tú puedes descansar mejor eh, en todos los sentidos, tener más tiempo de no tener que cocinar todos los días, por ejemplo, porque hay mujeres que piensan que tienen que cocinar todos los días porque si no, qué tipo de madres son si no, qué tipo de esposas son que tienen que estar ahí para los demás, aunque ellos ya no tengan energía y no hayan dormido bien y tengan, tengan ganas de descansar ese día, no entonces hay que entender que conforme nosotros nos vamos amando de mejor manera manera, estamos educando y enseñando a los demás también a amarse, ¿no? Por eso entonces, cuando, cuando hablamos de, de, de una vida tan cotidiana como comentas así nada más de estar, sobre todo ahorita en pandemia que muchos seguimos encerrados con los hijos, por ejemplo es una cuestión de aprender a, a, a evolucionar dentro del mismo encierro. Tú misma lo comentaste en alguna ocasión, ¿cómo me, ¿cómo me reinvento desde el encierro? Y es que es así de sencillo empezar a estar lo menos disponible posible. Lo que pasa es que es que la pareja, muchas veces el hombre o la mujer, dependiendo de donde me, de donde me esté viéndonos desde de tu realidad eh, eh, sabe que siempre estaremos ahí, y hay personas que lo valoran hay otras tantas que se aprovechan de eso entonces hay que pensarlo así, espero que eso eh, clarifique un poco el punto, ¿no? muchísimas gracias anónima <risa> dice ¿dónde me quedé aquí? ya no supe ah, aquí, Katy Reyes dice, muy buenos días, hermoso día, muchísimas gracias un abrazote hasta Texas Dice Fabi Loyola, sobre el tema de ayer, necesito aprender a llorar de felicidad, a pesar de estar viviendo situaciones difíciles. Sí. Lo, lo, lo que pasa, sí te entiendo Fabi, sí, sí entiendo tu punto, ¿eh? pero lo que pasa es que no se puede... Hay cosas que no se pueden aprender en la vida. Uy, me fui. Perdón. Te decía Fabi, hay cosas que no se pueden aprender en la vida. Hay cosas que más bien te entrenas a hacer. O sea... Es algo bien chistoso, porque yo te puedo dar clases de todo lo que quieras, de cómo nadar, pero a final de cuentas, de ver teoría no vas a aprender. Tienes que aventarte al agua, ¿no? Entonces... ¿Cómo, cómo, se, cómo se empieza a vivir, por ejemplo, en gratitud para, para que llegue el día de mañana donde valores tanto lo que tienes a tu alrededor, que no necesites más, que ya no pidas más, que simplemente fluya sin fricción hacia, hacia tu vida soñada. Todo empieza precisamente con el proceso de la gratitud, o sea, experimentar la gratitud en el día a día. y Entonces, por eso siempre hablamos del ejercicio de gratitud como la parte eh, inicial de cualquier proceso de crecimiento espiritual. Más aún, es la forma más simple la forma más simple de, de 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 hacer una oración profunda a dios por ejemplo, no entonces la gratitud como siempre se los he dicho, yo creo que es la llave maestra que abre las diferentes puertas hacia todas las bendiciones, entonces. ¿Cómo recomendamos el ejercicio de gratitud primero que nada? Y, y me, me viene mucho a la mente Martita Sedano, por aquí debe de andar también, eh, que nos comenta, ¿no? Al principio dice que no le hacía mucho sentido esto del ejercicio de la gratitud hasta que empezó a hacerlo constantemente porque te digo, yo te puedo hablar mil veces del ejercicio de gratitud y cómo me ha cambiado la vida a mí. Pero a final de cuentas, tú tendrás que aventarte el clavado y empezar a nadar, o tratar el hacer el esfuerzo de empezar a nadar con toda la teoría que ya conoces, ¿no? Entonces, el ejercicio de gratitud empieza muy básico. Eh, eh, imagínate que te despiertas y yo digo, haces el ejercicio de gratitud antes de despertar, como se los he dicho. Digo, antes de despertar porque esos, esos dos minutos de momento así, como que estás en el limbo, como que no sabes dónde estás ni quién eres, ahí empieza con tu ejercicio de gratitud, donde todavía no tengas conciencia de empezar a pensar en las cosas que te ocupan y te preocupan. Como por ejemplo, híjole, ya me levanté tarde, me tengo que ir al trabajo, eh, no he pagado el recibo del gas, no he pagado el recibo de la luz, no, he, no, no, no sé, lo que, te, lo que te preocupa en ese momento, ¿no? Entonces, empezamos a hacer este ejercicio de gratitud casi, casi inconscientemente por la mañana, obviamente tiene que haber algo de conciencia, pero lo digo en sentido figurado, ¿no? Entonces, despiertas y lo primero que haces es agradecer. ¿Cómo empiezas a agradecer? Empiezas a agradecer lo que es básico, lo que es simple, o sea, por ejemplo, puedes empezar a agradecer tu almohada. Que dices, wow, me acabo de comprar esta almohada. Qué a gusto dormí. Nunca había tenido una almohada tan bonita. Gracias, padre, por esta almohada que me hizo descansar bien. Luego piensas en tu cama, obviamente. Luego piensas en tus cobijas y piensas en tus sábanas y piensas en tu esposo, por ejemplo. Después de ahí te vas y agradeces tu techo. Porque obviamente, acuérdate, hay muchas personas que quisieran tener tu almohada y nunca han tenido una. De veras, ¿eh? en el mundo. Yo estaba escuchando el otro día un, este, un, un, un documental y me cayó el 20. Dije, wow, es cierto. Dije, hay personas que nunca han tenido una almohada así, ¿eh? de veras, entonces empiezas a agradecer también eh, eh, tu cama y luego tus cobijas y todo esto porque te das cuenta que hay muchas personas que quisieran tener lo que tú tienes, aunque tú y yo estemos en pobreza extrema, por ejemplo. De todas formas hay personas que nos envidian algo. Y entonces puedes empezar a, a avanzar desde ahí, no, de lo, desde lo más simple, lo más pequeño, como después te digo. Luego empiezas con la cuestión de tu esposo, por ejemplo, que está contigo para dormir ahí. agradece a tus hijos, agradece la ropa que te puedes poner. Porque eh, si algo tienes que recordar es que debemos recordar en, 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 en el día a día que todos nacimos encueraditos, ¿eh? No traíamos nada, ni siquiera de lo que tenemos puestos. Entonces, lo que tenemos ya es una bendición. Cualquier cosa que tenga sea casa chica o casa grande, sea mucha ropa o sea poquita. Sea, sea nada más tu esposo, o, o nada más tus hijos, o nada más tú. Porque a final de cuentas, hasta el día de hoy es una bendición. Y de ahí el ejercicio de gratitud empieza a crecer. ¿eh? Yo siempre lo recomiendo que sea en la mañana, te digo antes de despertar, y en la noche antes de dormir. Esto lo que, lo que hace, por ejemplo, en la mañana te prepara eh, desde, desde una actitud de gratitud para que todo lo que sucede en el día se sienta como una bendición, porque a final de cuentas lo es. Nada más que tú y yo no tenemos la conciencia porque no lo recordamos constantemente. ¿no? Y entonces antes de dormir lo que hace para ti es que te... Te, te hace regresar a un estado de paz total, de tranquilidad, sin siquiera hablar de la cuestión de la meditación y todo ese tipo de cosas de las que hemos hablado en otras ocasiones, simplemente por medio de la gratitud, porque entonces la gratitud te pone en un estado de, de como de abundancia, como de abundancia desde el principio, se me están descargando aquí estas cosas, denme un segundito. Entonces, lo que termina sucediendo es que te, te preparas para descansar verdaderamente, o sea, estás, estás en un estado zen total porque dices, lo tengo todo para ser feliz. Entonces, así es como empiezas a caminar hacia la gratitud que con el tiempo, después de mucha práctica, o sea, de seguir nadando, nadando constantemente, se convierte <coughs> perdón, en esto de lo que hablábamos ayer, por ejemplo, ¿no? de que llegue un momento en tu vida que, que, que llores, pero de felicidad. Porque créeme, ya tienes todo para llorar de felicidad. El problema es que no te has dado cuenta. Gratitud, gratitud, gratitud. Ay, Dios. Leti Rocha dice, eh, agradecida porque un día como hoy, hace años, llegó a este plano terrenal una persona que me regaló parte de su tesoro, su hijo. Desde el primer año que fui parte de su familia me hizo sentir bienvenida. Y así fue hasta hace tres años que ya regresó a su casa con el Padre Celestial pero el día de su nacimiento era un acontecimiento especial. Le encantaban sus cumpleaños. Hoy será su primer festejo al lado de su compañera de vida, mi suegra, dice. Agradezco a ambos que hayan sido el conducto para, para hoy, para que hoy tenga a mi lado un gran hombre con aciertos y errores. Qué bonito. Muchísimas gracias de ti. Sí, hombre, se, se siente la pérdida. ¿no? Te mando un fuerte abrazo. El proceso... De la muerte es por demás interesante, pero como lo hemos comentado en otras ocasiones, ¿no? Eh, a mí me sigue llamando mucho la atención como todos, y me incluyo. Eh, seguimos eh, asombrados por la muerte. O sea, sabemos que es algo que no se puede detener, es un proceso por el cual vamos a pasar todos. Pero no tenemos la conciencia suficiente para entenderlo y muchas veces incluso evitamos el tema, ¿no? Creo que la mejor forma de, de empezar a hacernos a la idea de que la muerte es un hecho es empezar a exponernos este un así como el peor de los casos, ¿qué sería? No? Y entonces te darás cuenta que, que siempre que quieres hablar del peor de los casos en tu vida o el peor día de tu vida, por ejemplo, hablaríamos entonces de perder a, tu, a, a toda tu familia, por ejemplo, en un accidente, como lo decíamos. no y Entonces cuando lo ves así te das cuenta que, como decíamos hace rato, nos queda muy poquito tiempo para ser felices. Y, y, y no es que haga más fácil el proceso de la muerte, pero sí te hace más consciente de cuidar lo que es importante para ti. Cuando tú piensas, eh, se va a acabar el mundo, ¿en quién piensas? O sea, obviamente nos duele la pérdida de vidas humanas. Pero ¿quién te duele verdaderamente? ¿Quién te duele que va a sufrir? ¿Quién te duele que vas a perder? ¿Quién te duele que ya no va a estar ahí contigo, por ejemplo? no Si eres el último hombre o la mujer en la, en, en la tierra, ¿quién te va a doler con, con quién? Más bien, ¿con quién no vas, a, no vas a platicar y quién te va a doler con quién ya no vas a platicar? ¿no? Y esas son las personas verdaderamente que debemos de cuidar para que el día de mañana no te quede eh, preocupación alguna de lo que no alcanzaste a hacer por falta de tiempo, ¿no? Dice Lore, Ontiveros, buenos días. Yo presumía que no me enfermaba porque tomaba ginger diario y aún así me enfermé. Gracias a Dios lo superé. Sí, bueno, lo que pasa, Lore, no te sientas mal. Es tanto como las personas que dicen, otro ya platicaba de esto con alguien, ¿no? Las personas que dicen, este, uy, no, pues, este, esta persona está muy cercana a su religión. Yo no sé, pues, ¿cómo es, cómo es posible que le ha ido mal? Porque está muy cercana a Dios, ¿no? Y no es así. O sea, el hecho de nosotros estar cercanos a Dios, estar bien en nuestra fe, estar bien espiritualmente, no nos exime de de, de 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 sufrir, no nos exime, por ejemplo, de la muerte de un ser querido, no nos exime de la enfermedad, contrario a lo que, lo que muchas personas piensan, ¿no? Lo he escuchado muchísimo con muchos pastores y muchos, este, ¿cómo les dicen estas personas? Que, que dan su su, su su mensaje no? Así en, en diferentes congresos y ese tipo de cosas, no me acuerdo de cómo les dicen, pero... Pero sí, lo he escuchado mucho porque irónicamente ellos piensan que tener fe es estar salvado de cualquier ocupación y preocupación y no es así. De la misma forma te digo que cuando tomas este jengibre todos los días pues obviamente es un boost para tu sistema inmune pero no es la panacea de la salud. Esto no quiere decir que no te vas a enfermar nunca ni que no vas a envejecer. Yo trato todos los días de no envejecer, me cuido mucho. Eh, trato de no tener este arrugas, todo ese tipo de cosas pero eso no quiere decir que no esté envejeciendo o sea, por más que haga de todas maneras estoy envejeciendo entonces es importantísimo que entendamos que el hecho, por ejemplo, como decíamos en lo grande, por ejemplo, cuando hablamos de fe de espiritualidad, el hecho que tú estés creciendo en espiritualidad no te exime de sufrir, porque a final de cuentas, como decíamos ayer, no, el dolor es la gloria, entonces hay que entenderlo así como un regalo todo lo que, todo lo que venga a ser dolor en tu vida, no. por otro lado también el hecho de que tomes vitaminas, minerales, salgas a correr, hagas ejercicio, medites, hagas todo lo que tengas que hacer, tampoco te exime de, de enfermarte. Por eso entonces no podemos decir, ah, porque tomo ginger, por ejemplo, jengibre, eh, porque tomo jengibre o, o extracto de jengibre todos los días no me voy a enfermar. Entonces, hay que entenderlo. Decíamos hace un tiempo, ¿no? ¿Cómo, cómo este, eh, eh, reforzar nuestro sistema inmune? Pues bañate con agua fría, decía yo primero, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de infecciones así como gripa y ese tipo de cosas, ¿no? este Consume muchos este probióticos, incluso naturales y todo esto, ¿no? O sea, yogurte, ese tipo de cosas. Consume muchos prebióticos que vienen sobre todo de la fibra, de la fruta y la verdura, sobre todo mucho de la fruta, ¿no? Entonces, consume mucho de eso, haz ejercicio todos los días, medita para que te centres todos los días y, y tengas esta conversación constante con, con, con la divinidad, ¿no? Todo ese tipo de cosas te van a ayudar a tener un sistema inmune mucho más reforzado y obviamente tomar tus vitaminas, tus minerales, todo eso que platicábamos. Pero nada de eso nos exime de enfermarnos. Incluso cuando hablábamos, y, y les digo que fue muy criticado, llevamos más de un millón de vistas en el... En el video este donde hablaba yo de algunos este, suplementos o, o, o apoyo natural para que no te vaya tan mal cuando te contagies o si es que tienes la mala suerte de contagiarte de COVID. Y la gente lo malinterpreta, ¿eh? La gente lo malinterpreta diciéndome que soy un charlatán, como les digo, porque como si les estuviera vendiendo una, me y les vendo nada, no, pero, pero bueno, vendiéndoles una, una solución al problema, como una cura. Y entonces les dije yo, no, de ninguna manera, yo te estoy diciendo para que no te vaya tan mal. Si te contagias, te contagias, eh. E incluso vamos más allá. Si te pones la vacuna, de todas Formas, la vacuna más, no me acuerdo cuánto protege, pero, pero la más eficaz te protege algo así como el 90%. Entonces, todavía tienes el 10% de posibilidad, que créeme que es muy elevado, tienes 10% de posibilidad de contagiarte. Posiblemente no te vaya tan mal, pero sí te vas a contagiar. Entonces, definitivamente, Lore, no te sientas mal porque estuviste tomando jengibre toda tu vida y te enfermaste. Así pasa, así es esto, no nos exime de sufrir. Uh... Ah, no, sí, ya lo leí. A ver dice Marco Amaya, debemos de tener la apertura con lo que con los que con lo que piensan perdón otras personas y cómo se visualiza la conciencia social los estereotipos en esta época se están quebrando totalmente totalmente de acuerdo eh, eh, volteen voltenos, voltemos a nuestro alrededor y veamos cómo la religión políticas televisión información está cambiando pero seguimos atados a la ciudad limitadas totalmente de acuerdo no te había escuchado una persona Marco que decía este un un, un profesional en marketing ya sabes tiene una empresa de marketing y decía él que ahorita el este el internet se convirtió en la televisión de antes. Y la televisión de antes se convirtió, o de ahora más bien, se convirtió en el radio. ¿no? Y, y así es como vamos avanzando verdaderamente. Hay muchas personas que aún no comprenden que el alcance, por ejemplo, de los programas de televisión es muy mínimo. Eh, eh, muchas veces este, un buen programa de, de, de YouTube o de Facebook o cualquier cosa, un en vivo como este, alcanza a más personas que un programa de televisión y cuesta nada nada producirlo, entonces sí, las, las, las cosas están cambiando, ¿eh? Eh, lo que nos falta muchas veces a los de arriba de 40 años entenderlo, pero créeme, por eso la mayoría de los chamacos en estos tiempos sueñan con ser youtubers o, este, o influencers de alguna forma, y no están equivocados, ¿eh? Eh, los, los, eh, los futuristas de negocios dicen que en los próximos años tendremos mucho más tiempo libre, y entonces tendremos oportunidad de hacer más cosas que nos gustan, o sea, dicho de otra forma, Necesitaremos más personas que se dediquen al entretenimiento. Obviamente, esperemos en Dios que sea entretenimiento edificante, ¿no? No nada más así. Pero sí, totalmente de acuerdo. Tenemos que ir cambiando con los tiempos, eh, entendiendo que, como bien dices, los estereotipos, los arquetipos con los que vivíamos antes, ya son, ya son irrelevantes. Eh. Lo decía yo hace algún tiempo en uno de los temas que platicábamos, ¿no? Esta cuestión de que el hombre sale a trabajar y la mujer se queda en casa. Pues yo soy uno de esos que no fue así. Obviamente por la cuestión de mi salud, ¿verdad? Pero, pero así ha sido y punto. Entonces, eh, eh, ya los, los, los amos de casa también existimos ahorita, ¿no? Ya hay muchos más hombres que cocinan más. este Por ahí tengo un amigo al que me estoy acordando ahorita. También que, que él está en casa también. Obviamente por cuestión de su, de su salud. Pero, pero te acostumbras y así es tu vida. Y esto es. Entonces, ya los estereotipos del pasado se, se difuminaron con el tiempo. Eh, eh, se están desdibujando. Y, y creo que está bien también. Para que todos empecemos. A vivir de una forma mucho más libre, Marco, sobre todo, sin ataduras al pasado o a lo que debe de ser, como lo comentamos con nuestra amiga acá en TikTok, ¿no? Eh, eh, esta, esta cuestión de que eh, la mujer tiene que hacer porque si no hace, no es buena mujer. El hombre tiene que hacer porque si no hace es mal hombre, ¿no? O el hombre tiene que tener muchas mujeres. O el hombre tiene que tomar cerveza. O el hombre tiene que tomar carne, ¿no? ¿Cuántas veces hay más hombres que no comemos carne, ¿no? Por ejemplo, entonces, qué bueno que se estén este, eh, resquebrajando todos esos estereotipos y que ya no sean válidos que ya no sean válidos, aclaro, ¿eh? todos los días me, me encuentro con mujeres que siguen padeciendo de hombres machistas en su vida y las tienen muy limitadas y se ven tristes, ¿eh? se ven apagadas, hombre, si quieres eh, tener una vida feliz, eh, construyele, construyele a tu mujer un mundo un mundo de felicidad, de veras, ¿eh? tu felicidad irónicamente depende, te digo hombre, tu felicidad depende de la felicidad de tu mujer entonces hazla sentir bien Hazla sentir eh, útil, hazla sentir amada, hazla sentir protegida y, y, y créeme, vas a vivir una vida muy bien. Muchísimas gracias, Marco. Dice Angie Castellanos, sí abrieron California Adventure, solo los restaurantes y las tiendas, no el parque. Ah, sí, sí, sí. No, espérame, pero yo escuché esta semana, Angie, si sí, esto fue una semana antes, pero eh, por $75 entraban y no creo que hayan sido $75 para los restaurantes, ¿no? O sí, aclárame. Porque sí había escuchado que estaba abierto incluso este, ¿cómo se llama? Down, no es Downtown Disney, o oh, sí, no me acuerdo. El que está afuera, afuera del de, de Disneyland Park. Eh, eh, hay un lugar ahí, ya saben, como un, un donde caminas ahí con un montón de tiendas y todo eso. Eso ya estaba abierto. Pero, pero, pero el parque como tal de Disneyland, no. Pero yo escuché que por 75 dólares iba a estar abierto ya a partir del fin de semana pasado. Eh, California Adventure. Uh, Moni González, muy, muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Marco Maya, en la soledad podemos conocer nuestro lado oscuro y lado claro, totalmente, totalmente. Y, y, y creo que creo que en la soledad, fíjate, lo primero que pasa, y lo comento muy seguido con muchas personas, cuando sobre todo cuando estás en alguna meditación, cuando ya empiezas a llegar a esos lugares muy oscuros, te da miedito ¿eh? y te regresas, te regresas, pero no, sigue caminando, ¿eh? detrás del umbral del dolor está la vida de ensueño que te mereces y que necesitas. Eh, es muy, muy importante que lo hagas. Todos estamos bien con conocer nuestro lado de luz, nuestro lado iluminado y bonito. ¿no? Pero pero como que ya cuando se trata de empezar a conocernos en la oscuridad, con todos nuestros defectos, con todas nuestras limitaciones, ahí ya le pensamos. Pero totalmente necesitamos soledad, totalmente de acuerdo contigo, Marco. Y como siempre lo digo, ¿qué necesitas para escuchar el mensaje divino? Soledad, oscuridad y paz, posiblemente. ¿no? Y tranquilidad, digo, alejado de, de, de los demás. Carmelita Lara dice, muy buenos días, ya quería este tema, Dice mi pregunta es, si para Dios no hay bueno ni malo, existen las almas en pena, sí, pero no tienen nada que ver con Dios, o sea, eh, digo, para explicarlo de alguna forma, hay almas en pena, por ejemplo, este, eh, físicamente hablando, cuántas personas no conoces que, que, que es, o sea, no tienen ninguna meta, ninguna ilusión, ahí andan nada más, van al trabajo, se regresan, se compran una cerveza y se ponen a ver televisión. Al día siguiente despiertan otra vez, se levantan, se van al trabajo y hacen lo mismo constantemente. No tienen ninguna ilusión, ninguna meta, ningún nada. ¿Qué nos da Dios? Nos da Dios tres regalos muy importantes. Digo, en este plano me refiero y muchos otros más, ¿verdad? pero tres regalos básicos. ¿no? Nos regala, acuérdense, el vehículo de experiencia, que es tu cuerpo. ¿no? La chispa de vida, que es tu alma, por ejemplo. Y por último te regala el libre albedrío. Entonces en ese libre albedrío te dice, ve y experimenta. Ve y experimenta, haz lo que tú quieras. ¿Quieres hacerte una vida de ensueño y hermosa y abundante? Adelante, lo puedes hacer. ¿Quieres hacerte un infierno en vida? Adelante también, libre albedrío, lo puedes hacer. Entonces imagínate que estas almas en pena son personas que no terminaron de comprender de qué se, tra de comprender de qué se trataba todo esto y entonces siguen apegados a la experiencia física, a la materia este pero no es no, no tiene nada que ver con ni lo bueno ni lo malo, ¿eh? simplemente es libre albedrío, si tú quieres también como alma seguir apegado, o sea, me refiero ya desencarnado por completo, eh, seguir apegado a lo que fue, a la, a, la, a la materia como tal, y no entiendes que hay mucho más allá de lo que no puedes ver en ese momento, eh, pues así seguirás. Pero repito, ¿eh? Eh, eh, Dios como tal no es que no es que, eh, sea malo o malo, o lleve a cabo la maldad. Simplemente tiene que existir para que tú tengas el libre albedrío. O sea, si no existe la maldad y si todo fuera bueno, entonces, ¿qué opción tendríamos? En cambio, nosotros todos los días tenemos que tomar la decisión, ¿no? eh, ¿mato a mi esposo o no? <ríe> por ejemplo, ¿no? <ríe> ¿Le doy un jalón de greñas a mi esposa o no? Y entonces, los que tratamos de vivir una vida coherente y decente, pues no le damos el jalón de greñas a la mujer, por ejemplo, ¿no? Aunque te saque el tapón. Entonces, pero si no existiera el mal como tal si no existiera el, 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 la posibilidad de actuar mal si es que tal cosa existe entonces pues no tendríamos la posibilidad de tener el derecho al libre albedrío digo espero que quede claro eso no desde mi perspectiva muchísimas gracias por la pregunta Carmelita y acuérdense voy a traer a alguien en vivo quedan unos cuantos minutos no se hagan quiero conocerlos María Suárez dice buenos días <ríe> gracias una eh, Ah, si se hacen una pregunta. Me dijeron que es malo el omega 3 para el hígado y páncreas. Sí, no. Sí, no. Primero que nada, ¿cómo se, cómo se escoge el, 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 el omega 3? Lo que pasa es que hay omega 3 de un montón de marcas, de diferentes tipos y de... Ya saben, de todo, ¿no? Yo nada más te voy a decir una cosa muy importante. Si sí, el precio rige la calidad del producto, eh, primero que nada. Entonces, si vas ahí, por ejemplo, al 99 cents y encuentras ahí Omega 3, pues va a ser de muy baja calidad. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que voltear tu botecito primero que nada y buscar los DHEAs. Si los DHEAs están arriba de 450, mil, 400, 450 miligramos, ya de ahí en adelante es un producto decente. Mientras más alto, mejor. Ahora... A lo que tú te refieres, no sé si lo tengas, pero me imagino que te dijeron porque tienes hígado graso. No sé, te pregunto ahora. Eh, eh, páncreas no creo, eh, pero hígado graso puede ser. ¿Pero por qué? Porque hablamos ahí del tipo de omega 3. Imagínate que hay omega 3 de pescado de agua fría, pero también hay omega 3 de aceite de krill, por ejemplo. ¿no? Eh, y también hay eh, de aceite de linaza, por ejemplo. Entonces, cuando tú tienes hígado graso, lo peor que puedes hacer es echarle un omega, si necesitas omega tres de calidad, o sea, ocupas hígados, eh, perdón, hígados, ácidos grasos de calidad, si los necesitas, pero de preferencia que no sean de pescado, porque entonces ese, ese esa esa grasa animal te está cayendo mucho más pesada, te está haciendo más problema en el hígado. Entonces tienes que buscar opciones mucho más saludables. Yo por eso recomiendo que todos los días te tomes una o dos o tres cucharaditas si las necesitas, de diferentes aceites. Fíjate que es aceite del que quieras, eh, porque si. si o sea, pero fresco, natural, sin calentar, obviamente. Eh, puede ser de olivo, obviamente, claro que sí. Puede ser de linaza, eh, puede ser también de, este, de, de hueso de, de aguacate, puede ser de hueso de. 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 de, de uva. Todos son buenos, en realidad y tienen mucho omega 3, aportan lo necesario. El problema es que mucha gente no le gusta el sabor, ¿no? Pero aparte de eso, como te digo, búscate mejor uno de mayor, de mayor calidad. Yo te recomiendo que sea de krill o que sea de eh, linaza. O de semilla de lino, también se llama. Yvette Pérez dice, buenos días, saludos de Toluca. Muchísimas gracias, bendiciones. ¿Crees que las nuevas cepas de COVID sean más fuertes? Sí 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 van a ser más fuertes, este, ya los, los médicos que lo están este, analizando todo eso, dicen que sí, obviamente, porque acuérdate que estamos en constante evolución todos, como decíamos, digo, espero que todos estemos en constante evolución. Entiendo que hay seres que no les importa la evolución, como decíamos ahorita, de las almas en pena, pero que están en vida, ¿no? Este, eh, sí. Yo sí creo que las nuevas cepas son mucho más fuertes, mucho más pesadas, mucho más difíciles de combatir simplemente porque porque con este tiempo que todos estuvimos con cubrebocas y tomando muchos suplementos y todo esto, eh, acuérdate, ¿cuál es, la, ¿cuál es la necesidad intrínseca de, de de cualquier ser vivo, incluso este a nivel así como que celular? Eh, 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 como amibas y todo ese tipo de cosas, es sobrevivir, subsistir. Entonces tú haces lo que sea necesario para sobrevivir. Tú dile a una persona que le quedan seis meses de vida y va a vivir como nunca. ¿eh? Pues lo mismo pasa, imagínate, con el virus y con el este, con las bacterias y con todo ese tipo de cosas. Entonces cuando tú los quieres matar, empiezan a evolucionar para poder seguir viviendo. Entonces claro que van a ser mucho más fuertes las nuevas cepas. Por eso es importante hacer conciencia porque ya muchas de las nuevas cepas ya están aquí, digo aquí, en el en, 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 de este lado del mundo, ¿no? Estados Unidos y México y, y, y creo que es importante hacer conciencia de esto porque las, las vacunas a las que tenemos acceso al menos ahorita no tienen protección para esas nuevas cepas. Muchísimas gracias Ivette. Wow, ya casi nos vamos. Bonito miércoles sin temas, dice Ivette. Muchísimas gracias. Pati López dice, muy buenos días, Patito. Dice, feliz de empezar estos días sin temas. Dice, más que feliz de compartirles que mi primer retoño hoy está cumpliendo sus primeros 21 años. Dice, wow, felicidades. Primeramente Dios me el regale muchos años más. Un niño muy responsable, trabajador y volando ya con sus propias alas. Qué felicidad, porque quiere decir que tú y tu esposo hicieron un muy buen trabajo. Te mando un abrazote, Patito. Bendiciones. Dice Marco Amaya, hay que ser congruente dice con lo que pensamos y hacemos. El cuidado con cubrebocas es una opción personal. Hay que respetar al que se lo pone como el que no lo use. Totalmente de acuerdo. Cambiemos esta perspectiva de seguir la conciencia social. Sí, sí, sí. Eh, eh, libre albedrío, a final de cuentas. Eh. Libre albedrío. Pero... Hay que ser conscientes que el libre albedrío termina o, o tu derecho a tu libre albedrío termina cuando empiezas a lastimar el de los demás. Entonces, sí es importante que, que, que respeten. mal que no lo quiero o saber pues que no lo use, ¿no? Pero, por ejemplo, si tú vas a un, extra, a un establecimiento que son las reglas del establecimiento poder entrar o a la casa de alguien que si quieres entrar de visita, por ejemplo, y te dices, ¿Sabes qué? Yo necesito que te pongas tu cubrebocas. Ahí sí tienes que respetar. Pero sí, totalmente de acuerdo. ¿eh? Si una persona la ves en la calle y no vayas y te peleas, como has visto a muchas personas en redes sociales, peleándose para que se ponga el cubrebocas a alguien, ¿no? totalmente de acuerdo contigo, libre albedrío a final de cuentas, el que quiera vivir con cubrebocas que viva, el que no, pues que no hay muchos trasplantados, incluso Marco que no los usan ¿eh? y deberían de usarlos, obviamente se enferman mucho más que los que no, pero, pero libre albedrío a final de cuentas, totalmente de acuerdo contigo, y no se peleen hombre dejen que la gente viva su vida como quiera Wendy Wallace dice un abrazote virtual de oso desde Houston, hermoso grupo, muchísimas gracias un abrazote hasta Houston, Texas hay varios de Texas, fíjate, no sé por qué digo qué bueno, me da mucho gusto Laurita Angiano dice, bendecido día para todo el grupo. Muchísimas gracias. Vero Arellano dice, estará bien a hacer... No... <risa> sí. Dice, dice Verita Arellano, que estaría muy bien hacer Notiflash también. Vamos a también hacer un Notiflash, de, de, a ver de qué se nos ocurre. Claro que sí. Dice Ade Moreno, dice buenos días. Ah, bendiciones a bendiciones, hermosa familia. Muchísimas gracias. Feliz día para todos. Dios los bendiga este hermoso grupo virtual. Muchísimas gracias. Ade un abrazote. Kelly Silva dice, gracias por estar. Aquí. No, hombre, gracias a ti. Gracias, me siento bendecida de estar en este grupo, dice, muchísimas gracias Kelly, porque tú eres el grupo, gracias. Maggie García del Villar, dice, buenos días, eh, que Dios, gracias, y bienestar a su esposa, dice, su esposa hermosa, muchísimas gracias. Reciban un fuerte abrazo, con mucho cariño y respeto. No hombre, te agradezco muchísimo Maggie, te mando un abrazote y gracias por tus palabras, bendiciones. Normita Rodríguez, dice, yo también lo voy a seguir usando, dice, de hecho, ayer me llamó la atención que se me quedaba viendo la gente como rara, pero no me importa, yo me sigo cuidando, yo sí soy muy asquerosa, respecto a la mala educación de toser, y echarle uno en la cara a la mugre saliva, así me pasó, no sé por qué no reaccioné, y le puse una santa, <risa> pero me acordé de usted, dice, no sé por qué, pero me acordé de que más vale que hay un loco y no tan, sí, es cierto, hay que hay que dejar, hay que que dejar dejarse ser. ¿eh? Sí, fíjate, yo nada más te digo esto, ¿eh? acuérdense cuando ustedes vean así grupos de, este, de, de, de japoneses, por ejemplo, ellos desde siempre, los chinos también eh, desde siempre han usado cubrebocas a donde van, sobre todo cuando viajan fuera de su país, también en su país cuando hay mucha contaminación, no, pero fuera de su país siempre lo usan porque estás expuesto a bacterias y virus completamente nuevos para ti, por eso no debes ir comiendo a todas partes cuando sales de vacaciones porque terminas con diarrea, no, pero es importante también que, que protejamos nuestra vida, o sea, este vehículo de experiencia es importantísimo, cuidado. Pero pues, cada quien, ¿verdad? Déjenme leer unos de acá de, de YouTube Porque se me hace que tengo unos que no he leído Ahorita, ¿por qué borraste los comentarios? Ya te iba a leer, qué bárbara Dice Fabi Loyola Cuando se nos fue la luz y el agua eh, aquí en Texas En esos días de mucho frío ¿cómo, ¿Cómo valoré el hecho de no tener agua para lavar mis trastes? Y cuando nos llegó, hice mis quehaceres muy, <ríe> bien contenta Dice, sí, totalmente, Fabi Nadie sabe lo que tiene hasta que lo veo perdido, ¿verdad? ¡Qué bárbaro! Dice... ¿Aquí me quedé? Ah, sí. Normita Rodríguez dice... Por eso y más, no me quito el tapabocas. <risa> no me lo quito y menos para salir a la calle. Haces bien. Hay gente muy inconsciente. Dice... Ya no, Yo no soporto el cubrebocas y más cuando ando caminando me empieza a dar sueño. <risa> y me empieza a doler mucho el pecho. Llego a, llego a casa, descanso y ya se me quita el, el... Ya se me quita, me checo la presión y todo bien. Sí, la presión no tiene nada que ver con eso. No, lo que pasa es que tú traes un gran problema con tus pulmones. vale. Ya lo habíamos comentado. No has hecho ejercicio eh, de regeneración de pulmones. No has trabajado tampoco con, este, con suplementos y, y vitaminas y herbolaria específica para regenerar los pulmones. Entonces, tú tuviste problemas por muchos años con tu corazón y después tuviste el contagio también por COVID hace algunos meses y no has hecho lo que se necesita. Lo tuyo es muy normal, muy común. Entonces, tienes que trabajar más en eso. ¿eh? Tienes que trabajar más en eso y aprovecho obviamente para decirles que estoy disponible para consultas. El que quiera resolver su vida este, me da risa porque me, <ríe> a raíz del video sé que les digo de, de COVID me está mandando mensajes muchas personas. Y me dicen, pero esto y quiero tomar para esto. ¿Y qué me recomiendas para esto? Y yo les digo, pues es que necesitas una consulta. No te puedo recomendar así nada más. No tengo dinero, pero ¿qué me recomiendas? Y yo <ríe> dije, no, no, no. En fin, mira, si no valoras lo suficiente tu salud como para pagar una consulta, ni caso tiene que pierda mi tiempo contigo. Ibet Morales dice, doctor, ya, ya yo comparto con amigos todos. Gracias. Pero ellos están en otro momento de su vida. Me ignoran. <risa> Llegan a decir que si sí, estoy loca. He optado por alejarme aunque me duele porque crecimos juntos. Sí, pero eso no te, eso no te hace si de nadie. ¿eh? Ayer lo platicaba con alguien precisamente eso. Y es importante que para que tú empieces a ser más feliz, entiendas que tienes que simplificar tu vida. Tienes que. No te queda de otra. Tienes que buscar la forma de quedarte solamente con lo más importante. Y en el proceso vas a desechar muchas cosas, muchas experiencias y muchas personas, de personas que tú pensaste que iban a estar contigo toda la vida. Entonces, tenemos que caminar sin culpa, tenemos que caminar sin culpabilidad de lo que se va quedando en el pasado. Eh, hay personas que no van a tener la conciencia de crecer junto contigo. Hay otras tantas que van a cambiar de actitud en el camino y no van a tener nada en común contigo también. Entonces tienes que seguir caminando hacia, su, hacia tu mejor versión y solo cuidando, protegiendo lo que es más importante. Mira, no es una responsabilidad compartir el, el contenido. Créeme, no. La responsabilidad es que tú absorbas lo más que puedas del contenido, si es que te sirve obviamente. Si te sirve tratar de mejorar tú para ser mejor persona para ti misma y entonces en el proceso convertirte como te digo en un faro de luz para que los demás se encuentren en su camino pero pero no 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 si tú crees que te está causando mucho problema compartir el contenido no lo compartas el contenido es para ti nada más ¿eh? es todo pero tú sigue caminando y deja atrás todo lo que ya no te sirva sandita placencia dice muy buenos días bendiciones y abrazos para todos muchísimas gracias sandy Pablo Irwin Dorantes, el chef Dorantes que nos ve, acuérdense, desde Restaurante 84 en la ciudad de Tijuana, muy cerquita del aeropuerto de la ciudad de Tijuana, para que por favor lo visites, y espero que muy pronto estemos de regreso ahí con él, dice oh, bueno, hoy, no mi hermano, te agradezco, una pregunta que pasó por, mi, por tu mente el hecho de ser papá de nuevo, dice saludos, un fuerte abrazo a ti y a tu esposa, ah ya te entendí, ya te entendí me pregunta que qué pasó por mi mente con la posibilidad de ser papá de nuevo híjole muchas cosas, ¿eh? muchas cosas este, eh, eh, no sé si estoy preparado o no para eso, eh, hasta la fecha no me siento capaz de ser padre, creo que me faltan muchas cosas para ser un buen padre y por eso lucho todos los días por tratar de mejorar. Eh, fíjate que primero me asusté, ¿eh? así como quinceañero, <risa> me asusté mi hermano, me asusté por la posibilidad, dije ¿cómo? espérame, o sea, ¿hay posibilidad de que haya un embarazo? Dije ¿en serio? Y este, lo que sucedió con mi esposa fue un embarazo ectópico como algunos saben y este... Y sí, sí pasó eso por mi mente, primero me asusté porque dije, pero cómo, ¿no? Este, después agradecí